0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, schauen wir uns das äh, in 2. Mose äh, etwas näher an. Let's take a closer look at Exodus now. Zuerst zeigt 2. Mose, dass alle Errettung mit Gott beginnt. First of all Exodus shows Nun 2. Mose ist ein historisches Buch, well, Exodus is a historic book. Und darum steht das nicht als Lehrsatz da oder wie ein Prophetenspruch da. And that's why we don't find it in in there like findet in the New Testament letters as a teaching or as a saying by a prophet as a doctrinal, statement. a doctrinal statement. Aber es ist so, dass die Geschichte so dargestellt wird, dass genau das deutlich wird. But history is being demonstrated in such a manner that this comes through that we can see that and recognize it. Denn wie beginnt das zweite Mose Buch? how does Exodus start out? Nun, Uh, wir sind versucht zu sagen, ja, es beginnt mit einer Beschreibung der Not der Israeliten in Ägypten. Und das steht alles in Kapitel 1 tatsächlich. Well, that's true, we find that in 1. Wie ein Pharao aufsteht und anfängt, Israel zu knechten. How gets up and just puts Israel into slavery. Und nachher, wie er beginnt, dieses Volk auszumorden. And how he starts killing people. Und so ist es tatsächlich so, 1, 2. Mose 1 zeigt uns die Knechtschaft der Sünde und den Tod als Lohn der Sünde. Aber das steht nicht ganz am Anfang. But that's, that's not in the very ja, wie beginnt 2. Mose? Wie beginnt 2. Mose? Beginnt. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin und so weiter. Now these are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob. They came each one with his household. Ruben, Simon, Levi and so on. Ja, yeah. das Buch beginnt also mit diesem Satz. Und dies sind die Namen der Söhne Israels. Okay, the book begins. With the following words, now these are the names of the sons of Israel. Das Buch beginnt mit und. It starts with and. Das bedeutet, dass es die Fortsetzung dessen ist, was vorher steht. It means it's a continuing thing of what we just read before in Genesis. Und so werden wir durch den ersten Satz des Buches in Gedanken zurückgelenkt zum ersten Mosebuch. So this and in the beginning of Exodus kind of makes a link, a, it builds a bridge to Genesis and this is right back there. In 1. Mose erfahren wir, wer Jakob ist und wer seine Söhne sind. In Genesis we see who Jacob is and who his sons are. Und dort steht alles, was Gott gesagt hat über Jakob und über seine Söhne. Und wir erinnern uns, Gott hat dem Abraham, nach dem Isaac und nach dem Jakob Verheißungen gegeben. So beginnen wir hier also mit Erinnerungen an Verheißungen, die Gott diesem Volk gegeben hat, bevor sie existierten. Und die Verheißungen sind sehr präzise Ich werde euch zu einem großen Volk machen. I will turn you into a big nation. Und ich werde euch dieses Land dargeben, das Land Kanaan. Land, land Und mit diesem Wissen Lesen wir dann 2. Mose weiter. Und dann wird uns klar, dass die ganze Errettung aus Ägypten Erfüllung ist von uralten Verheißungen. Und die Israeliten erinnerten sich daran, Gott hat uns errettet, weil er es längst vor uns, Jahrhunderte zuvor, verheißen hatte. And then the Israelites remember that God saved them because he has promised to do so hundreds and hundreds of years ago. Und sie begriffen, die Rettung die begann mit Gott, nicht mit uns. understand Und sie begann auch nicht mit unserer Not in Ägypten, sondern sie begann in Gottes Herzen. And it didn't have nothing to do with them being in need in Egypt, but it started in God's own heart. So, also lehrt 2. Mose schon, Errettung beginnt mit Gott. Nachher lehrt 2. Mose, Errettung geschieht durch Gott. Dann sehen wir auch in Exodus, dass Errettung durch Gott stattfindet. Das wird gelehrt in den Kapiteln 2 bis -12. 12. Das Erste, was wir in, 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 in 2. Mose 2 lesen, First thing we read in Exodus 2.2, uh, after we had a description of the slavery in uh, Israel in Egypt, und wir eben gehört haben, and after we just heard the command issued by Pharaoh to throw every son being born into the Nile, dann Kapitel 2 ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und dieser Sohn der geboren wird ist der Retter. Ja, es ist Mose. It's Moses. Im Neuen Testament verstehen wir dann das Prinzip We understand the principle as we look at the New Testament. Was tut Gott, um seine zu How does God fulfill the promises? He sends his son. The Menschwerdung Gottes in Jesus Christ. Yeah. Uh, it's the Incarnation of God in Jesus Christ. Then 2. Mose 12. Uh, Exodus 12. Das the, the Passover Lamb. Das Pastorlamm, das ist Christus in seinem Tod. The Passover lamb shows us Christ in his death. Menschwerdung Christi, Tod Jesu Christi. The incarnation of Christ, the death of Christ. So ist es, auf diesem Weg wirkt Gott Erlösung. That's how God works out salvation. Also in der Erlösung geschieht alles durch Gott. When we Und er ist es, der mit ausgestrecktem Arm äh, den Pharao und seine Macht bricht. Und er ist es, der Israel herausführt. And he leads Israel out of the land. Ja, durch ihn geschieht alles. Through him, everything happened. Und dann kommt der dritte Teil von 2. Mose. And the third part of Exodus. Der beginnt mit Kapitel 13, starting out with chapter 13 und geht bis zum Ende des Buches. The to the end of the book. Denn jetzt wird die Frage beantwortet, ja, wozu ist die Israel denn errettet worden? Und jetzt question's being answered, the question why or what for has Israel been saved? Kapitel 13 Verse, 13, Verse 1 und 2. Der Herr redete zu Mose und sprach, Heilige mir, alles Erstgeborene, alles, was den Mutterschoss durchbricht, unter den Kindern Israel, an Menschen und an Vieh, es ist mein. Then the Lord spoke to Moses, saying, Sanctify to me every firstborn, the first offspring of every womb among the sons of Israel, both of man and beast, it belongs to me. Yeah. Heilige mir, es ist mein. Sanctified before it, belo before it belongs to me. Ja, yeah, das ist das Ergebnis oder ein Teil der Errettung. That's the result or at least a part of salvation. Es ist ein fester Bestandteil der Errettung, dass wir fortan Gott und seinem Willen leben. That's that's the essence of salvation. That after we've been saved, we live for God. Das hat der Apostel Paulus an manchen Stellen gesagt. Paul mentions this in various places. Ja. Römer 12 haben wir schon gesehen. Romans 12, we already looked at. Dann Römer 14, Romans 14, Verse 7 bis 9. 7 to 9. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben. Wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, um zu herrschen, sowohl über Tote als auch über Lebendige. For not one of us lives for himself and not one dies for himself. For if we live, we live for the Lord. Or if we die, we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For to this end Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living. Ja, damit er Herr sei. Ja, in order for him to be Lord. Damit wir uns ihm unterwerfen. So we be submissive to him. Darum halte ich das für eine ganz verkehrte Frage. So that's the reason why I Look, regard this as a very twisted question. Äh, muss man als Christ auch in Gehorsam gegenüber Jesus Christus leben? Die Frage ist längst beantwortet. Es ist ja vor einigen Jahren geradezu ein Streit darüber gewesen. Well, a few years really been over this. Und da hat man dann diesen Terminus verwendet, Lordship Salvation. And they created this term called Lordship Salvation. Ja, und die, die diesen Ausdruck also verwendeten, wollten sagen, das ist ein Teil ihrer Rettung, dass wir Christus als Herrn unterworfen sind. And whoever's been talking or mentioning Lordship Salvation wanted to express by that that becomes ja es gibt gar keine andere rettung There is no other salvation. und ein evangelium das diesen teil einfach unter den tisch kehrt ist kein ganzes evangelium and if there's a gospel that doesn't mention this it's simply no gospel 1. Korinther 6 vers 20 1. Korinther 6:20 Ihr seid um einen Preis erkauft worden verherrlicht nun Gott in eurem Leib. with in body. 2. Korinther 5, 2 Corinthians 5, Vers 15 Verse 15, und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auf erwacht worden ist. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Ja, die Gnade richtig verstanden. If we really understand grace correctly, das heißt auch die Gnade wenn sie in unserem leben wirksam geworden ist dann means that grace is working it's active in our life dann macht sie uns zu gehorsamen ja yeah, then grace turns us into obedient beings wir waren ja früher kinder des ungehorsams und kinder des zorns because we used to be children of disobedience and wrath aber jetzt sind wir Kinder des Gehorsams geworden. But now we have become children of obedience. Äh, zwei Stellen aus dem Epheserbrief. Two passages out of Ephesians. Epheser 2, Vers 2. Ephesians 2, verse 2. Die Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Die trespasses und Sünden, in denen ihr formerly walked according to the course of this world according to the prince of the power of the air of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Yeah. Auch 5, Ephesians 5, verse 6 Let no one deceive you with empty words for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. 1. Petrusbrief, okay. First Peter, Kapitel 2, Vers zwölf. 12. Nein, wieso? das steht gar nicht da. Oh. Ja, nein, es ist Kapitel 1. nicht 1. Ja. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. 1 Peter 1, Verse 14. As obedient children do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance but like the holy one who has called you be holy yourselves also in all your behavior Ja wir heißen Kinder des Gehorsams Yeah we are being called children of obedience Denn wir sind jetzt Kinder Gottes because we are Of God. und die natur des kindes gottes ist so sie ist gehorsam und darum hat paulus im römerbrief gesagt dass er berufen sei den glaubensgehorsam unter den heiden aufzurichten he römer 1 vers 5 durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Der Glaubensgehorsam, man kann Gehorsam nicht vom Glauben trennen. Yeah, we're talking here about obedience of faith, and it's Ja, yeah, wir können es unterscheiden, aber wir, dürfen, wir können es nicht trennen. Nun es ist offensichtlich so, dass das Evangelium der Gnade Gottes immer wieder in dieser Weise angegriffen wurde. Ja, es wird auf verschiedene Weise angegriffen. It's been attacked in different ways. Wir haben gesehen, dass das korrupte Evangelium der römisch-katholischen Kirche We've been looking at the corrupted gospel as we see it in the Roman Catholic Church. Wie ist die Gnade relativiert und den Menschen zum Teil zu seinem eigenen Retter macht? How it puts grace into relative terms and kind of elevates man to being his own savior. Aber ein anderer Angriff auf das Evangelium, But there's a different attack on the gospel. Istiel, der, der die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehrt. That's the one that's ja yeah, das steht im Judasbrief, brief im vierten vers they turned the grace of god into lasciviousness so steht in der king james bible ja as i He just said it um, jude 4 ja, gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Yeah, for certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this uh, condemnation, ungodly persons who turned the grace of God into... Wie so man Ah, der li licentiousness. Ja, yeah, licentiousness. Yeah, yeah, and deny our only master and lord Jesus Christ. Und Paulus behandelt das auch im Römerbrief. And Paul talks about this also in Romans. In Römer Kapitel 6. Romans 6. Römer Kapitel 6. Vers 1. Romans 6 Verse 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. What shall we say then? Are we to continue in sin, so that grace may increase? May it never be. Ja, das sei ferne. Griechisch mei geneuto. May it never be in Griechisch May geneuto. Und das wäre in, in heutigem Deutsch ungefähr nur das nicht. And if we would Translate this into contemporary English. You'd say, "Forget that. That's the worst that could happen." Nennt dann drei Gründe, And then Paul mentions three different reasons. Warum wir aus der Tatsache der Gnade Gottes schließen dürfen? In dem Fall können wir wie wir wollen. There's three reasons for us to not conclude by the fact of being saved by grace von uh, from God, that we can just keep on living however we please Paulus sagt zuerst first of all Paul says wir können nicht fortan in der sünde leben we cannot continue to live in sin dann sagt er zweitens wir brauchen auch nicht mehr in der sünde zu leben And says, live in sin anymore. und drittens sagt er wir wollen auch nicht And third of all, he says, we don't want to. das ist eine dreifache antwort There, a threefold answer wir können nicht wir brauchen nicht, wir wollen nicht. Ja, Römer 6, Verse 1 bis 11, da sagt er, wir können nicht in der Sünde weiterfahren. Und er gibt eine sehr einfache Erklärung, warum wir das gar nicht können. Und er gibt uns eine sehr einfache Why we cannot continue to live that way. Ja, Römer 6 1 und 2. Rome. Was sollen wir nun sagen, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme das erferne? Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? And says, uh, Romans 6, 1 and 2. What shall we then say, are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Ja. Er sagt, wenn wir von Gottes Gnade ergriffen worden sind, durch Gottes Gnade errettet worden sind, us, God, dann sagt er, dass wir gestorben sind, der Sünde. He says we died to sin. Ein Toter kann nicht leben, das gibt es gar nicht. Dead person cannot live, it's not possible. Es ist eine Unmöglichkeit. It's an impossibility. Es ist unmöglich, durch Gottes Gnade gerettet worden sein und nachher so weiterleben, als ob nichts geschehen wäre. Ja, wer gestorben ist, der kann doch nicht weiterleben. Das gibt's gar nicht. Well, Nun so zeigt Paulus ganz deutlich: Wir können gar nicht in der Sünde weiterleben. That's how Paul demonstrates in a very clear way that we cannot go on living in sin. Er führt das auch weiter aus, And he explains this in further detail bis zum Vers 11 uh, all the way to verse 11. Dann sagt er als zweites, And secondly he says, wir brauchen auch nicht, we don't need to. Verse 12 bis 14, also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Verse 12 to 14. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lusts. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. Ja, yeah, sagt hier, die Sünde, wird nicht über euch herrschen. Warum? our master. Und er gibt eine ganz unerwartete Begründung. And he gives a really reason why it's so. Ja, weil ihr unter Gnade seid. Says, you are grace. Und da, da zeigt er uns, wenn Gottes Gnade uns errettet hat, And so he shows us, if we've been saved by the grace of God, dann haben wir die Fähigkeit der Sünde nicht mehr zu dienen. Wir brauchen der Sünde nicht mehr dienen. Also, das ist eine zweite Antwort auf die Frage, ob Gnade denn bedeutet, dass wir in der Sünde weiterleben können. Now, now that's a second answer to this question, which is asked if we can just go on living in sin after we've been saved. Erstens sagt er, nein, das geht gar nicht, es ist eine moralische, eigentlich auch eine sachliche Unmöglichkeit. Und dann sagt er, zweitens, wir brauchen auch nicht. And he says, well, we don't need to. Und dann seine dritte Antwort. His third answer. Vers 15 was nun sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Verse 15. What then shall we sin, because we are under, because we are not under law, but under grace? May it never be. Äh, nun äh, muss man hier wissen. Hat jemand den griechischen Text gleich zur Hand? A, ja, kann ich den einen Moment haben? Okay, now we're gonna dive into the Greek. Ja, dass ich. Äh, nicht etwas falsch zitiere. Nein, es geht hier um die beiden äh, Aspekte, Durativ und Aurist. Danke. We're going to look at the two different aspects, that's a grammar aspect about the voices, that talking about... Uh ja, Durativ und äh, Aurist, oder traditionell Imperfekt und Aurist. Aurist. Ja. Also in äh, Römer äh, 6 Vers 1, Romans 6, verse 1 dort fragt Paulus sollten wir in der Sünde verharren Paul's asking, um, are we to continue in sin? und das ist der er verwendet hier äh, äh, Präsens durativ Verlaufsform und hier ist using present tense, uh, durativ ja. Also wir, Er fragt, können wir denn einfach in der Sünde weiterleben? Nein, das geht gar nicht. Wir sind ja der Sünde gestorben. Nun könnte man denken, dass Paulus in Römer 6, Vers 15 die gleiche Frage noch einmal stellt. Aber hier verwendet er eben den Aurist. Und er fragt, Hamathathomen nicht Hamatomen, sondern Hamartésomen. Und das müsste man sinngemäß so übersetzen. Ja, sollten wir es darauf ankommen lassen, auch einmal eine Sünde einfach zu begehen? Und das well, Und das ist eine andere Sorte Versuchung. And that's a ja, hier geht es darum. Christen denken manchmal, ja, ich kann das ja jetzt machen und nachher kann ich den Herrn ja um Vergebung bitten und der Herr vergibt ja, er ist ja gnädig. Well, it's, it's a kind of Hast du das auch schon getan? Have you done this Nicht, ah ich schon. Ich muss bekennen, ich habe das schon getan. Und jetzt geht Paulus. Begründungen dafür, Now Paul gives us several reasons, die uns lehren, nein, das will ich nicht tun. To say, no, I don't want to do this. Heißt, Gnade, dass ich auch mit der Sünde spielen kann und einfach einmal eine Sünde bewusst begehen kann? Nein, ich will das nicht. Nun no, beachten wir, wie Paulus das begründet. And let's play Close attention to how Paul is reasoning here. Äh, was nun? Sollten wir eine Sünde begehen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Verse 15, what then shall we sin, because we are not under law, but under grace? May it never be. Also ich habe es jetzt einfach so übersetzt, wie vorhin erklärt, sollten wir einfach jetzt eine Sünde begehen, zugreifen? Yeah, should we just take the chance and sin? Hm. Ja, äh, wer von euch hat, hat uh, The Picture of Dorian Gray gelesen von Oscar Wilde? Ja, dort kommt doch diese Aussage vor, äh, diese Aussage vor, äh, Versuch, äh, einer Versuchung, du solltest dir immer nachgeben, denn wer weiß, ob die Gelegenheit ein zweites Mal kommt. Yeah, in that book by Dorian Gray, this one phrase that says, you should Who knows if you have the chance again. Nun, das Buch war ja bewusst eine Darstellung gegen die christliche Moral. Well, this book was uh, an intentional attack on the Christian morals. Nein, der Christ sagt umgekehrt: Sollte ich bei der Sünde einmal zugreifen, wenn die Gelegenheit sich ergibt, auf keinen Fall. Warum nicht? But Christians look at it in a totally different way. They say, Well, if chance comes around that I could sin, should I do it? He says, No. Denn wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Nun, ich glaube an Heilsicherheit, wirklich. Well, I believe in eternal security. Also es geht hier nicht um die Frage, ob man dann als Kind Gottes das Heil verliert und in die Hölle fährt. Well we're here, we're not talking here about losing one salvation and go to hell. Aber Paulus sagt, du kannst ein Sklave werden. But what Paul is saying is that you can become a slave. Wie du ein Sklave werden? Do you want to be a slave? Wir haben ein Beispiel im Alten Testament. We find uh, one example for that in the Old Testament. Von einem Diener Gottes, and that's um, that's a servant of God. Er war ein Richter seines Volkes. He was a judge for his und er wird in Hebräer 11 unter den Glaubenshelden aufgezählt. Wir müssen also annehmen, er sei durch Glauben gerecht und wir werden ihn im Himmel treffen. Ja, ich spreche von Simson. I'm talking about Samson. Simson hat genau das getan. Er wusste eigentlich, ist es ist falsch, was ich mache, aber ich will das jetzt, weil es mir so gefällt. Immer wieder hat er mit Frauen, mit äh, fremden Frauen Umgang gehabt. Und er hatte sich einfach daran gewöhnt, sobald ich zum Herrn rufe, dann ist die Sache wie weggeschüttelt und ich komme frei. And he just grew used to this thing that whenever he would call upon the Lord things would just be taken care of, and he'd be all freed. Ja und das haben wir als Christen wahrscheinlich auch erlebt. And we probably went through the same experience as Christians. Wir haben gesündigt, we sinned, und wir haben die Sünde bekannt and we um, Told the Lord. Und der Herr Und hat uns die Gewissheit gegeben, er hat uns vergeben. And the Lord us that he us und wir konnten die Sache wie abschütteln und weitergehen. Aber einmal ging es plötzlich nicht mehr. But it work that way er dachte, das steht in Richter Kapitel 16: Ich werde mich wieder freischütteln wie bisher immer. Judges 16 we read that this didn't work Ja. Ja, Richter 16, Vers 20. Sie sprach Philister über dir, Simson. Da wachte er von seinem Schlaf und dachte, ich werde davonkommen wie die anderen Male und mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ihren Doppelfesseln und er musste im Gefängnis mahlen. Uh, Judges 16, Vers 20. She said the Philistines are upon you Samson and he awoke from his sleep and said I will go out as at other times and shake myself free but he did not know that the Lord had departed from him then the Philistines seized him and gouged his eyes and they brought him down to Gaza and bound him with bronze chains and he was a grinder in the prison <lacht> Yes, don't you know that when you present yourselves to someone as slaves, you are slaves of the one whom you obey. Hier wurde Samson ein Sklave für den Rest seines Lebens. And it was at this point of his life that Ch uh, Samson became a slave for the rest of his life. Er war ein Heiliger. He was a saint. Ein Mann des Glaubens. He was a man of faith. Und er wurde ein Sklave seiner Sünde. But he became a slave of his own sin. Willst du so enden? Is that how you want to end up? Willst du, dass dir das Augenlicht genommen wird, dass du blind wirst für Gott und für seine Sache? Do you Willst du gekettet sein an eine Mühle? Do you chain, be chained down? Immer dich im Kreis drehen, immer im Kreis und du kommst nicht vom Fleck. Willst du das? And you're just on the same spot and going Nein, ich will nicht ein Sklave irgendeiner Sünde werden. No, I don't want to become a slave of any kind of sin. Wir können eben mit Gottes Gnade nicht spielen. Das geht gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt begriffen, die Gnade ist eben nicht etwas, worüber wir verfügen. Das ist in Gottes Hand. Und wir können auch über Gott nicht verfügen. Wir sind immer in Gottes Hand. Und wer ist es, der uns Gewissheit der Vergebung gibt? Wir können uns die Gewissheit der Vergebung nicht einreden we cannot we cannot we are not able to just talk ourselves into reassurance of forgiveness denn Gottes Geist gibt Zeugnis unserm Geist because it's god's spirit that witnesses to our spirit das gilt einmal für die gotteskindschaft that applies for us being children of god gottes geist gibt zeugnis unserm geist dass wir kinder gottes sind god's spirit witnesses to our spirit that we are children of god und es ist gottes geist der uns auch gewissheit gibt gott hat mir vergeben es ist bereinigt die gemeinschaft mit dem vater ist wieder hergestellt. And it's also God's spirit that reassures us that we have been forgiven and that wir are in communion with God the Father again. Gott kann dieses Wirken des Geistes an einem Kind das ungehorsam ist entziehen. And God can and he will und dann bist du gefangen in einem schlechten Gewissen, dann bist du ein ein Knecht, ein Sklave geworden, anstatt dass du ein freies Kind Gottes bist. And then you're trapped Ich will äh, ein Zitat hier anführen von John Bunyan. There's a quote by John Bunyan. Er hat in geschrieben. He wrote in his very nice English the following words. Sin turns all God's grace into wantonness. It is the dare of his justice, the rape of his mercy, the jeer of his patience, the slight of his power, and the contempt of his love. Sünde verkehrt alle Gnade Gottes in Ausschweifung. Sie ist nichts anderes als ein offenes Herausfordern von Gottes Gerechtigkeit, eine Vergewaltigung seines Erbarmens, eine Verhöhnung seiner Langmut, ein Geringschätzen seiner Macht und ein Verachten seiner Liebe. Ja, Gottes Gnade lehrt mich, Gott zu lieben und Gott zu fürchten. Es ist Gottes Gnade, die mich zu lieben und zu fürchten. Und so antworten wir auf diese Frage, ob wir in der Sünde leben können oder auch ab und zu einfach sündigen können, weil wir ja Gnade haben. So question, grace, Nein, wir können nicht, wir brauchen nicht und wir wollen nicht we sündigen. We cannot, we ich will mit einem Vers schließen. I want to close with a verse. Und zwar, wir nehmen die letzten Verse des Römerbriefes. Last verses out of Romans. Römer 16, Verse 25 bis 27. Romans 16, 25 bis 27. 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium, unter Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith to the one, only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.